0: Eu gostei do convite porque me rendeu. Pelo menos, assim, para mim foi muito bom umas reflexões. Fazia tempo que eu não falava desse tema. O negócio está grudando aqui, tem imã, peraí. E me rendeu umas dez páginas, assim, um PDF grande. Pelo menos para mim. Não vai dar como falar isso tudo, impossível. Mas eu, eu, eu pincelei algumas partes chaves, assim. Eu sou míope, eu espero que eu enxergue. E falar de identidade é um negócio muito complicado nos dias de hoje, né? Você tá aí? Por que, que é complicado nos dias de hoje falar de identidade? Você pode falar porque o seu volume aí de som não sai lá na mídia, é só o meu. Fica, pode falar. Mas fala assim, de preferência para fora. Se você tiver de máscara, eu não vou te ouvir. Qual? Vou perguntar de novo. Qual é a dificuldade de se falar de identidade nos dias de hoje? Tem muitas. Então, estou te pedindo... Estou tentando me achar aqui, porque a letra está tão pequenininha. Pronto. Alguém? Fala assim. Conta comigo, posso responder. Fala aí, atrás. Padrões do mundo hoje. Eu falei que não ia falar, mas essa está tranquila. Padrões do mundo. Próxima. Doli uma... Vergonha? Alguém do fundo do canto de cá? Definir a verdadeira identidade. Ó, essa aí foi mais filosófica. Definir a verdadeira identidade. Eu ouvi uma frase, anteontem, do, de um pregador, que eu não vou citar o um nome, não vou dar esse bloco para ele, não, está transmitindo. Mas ele falou o seguinte, ele estava dando uma aula e ele mostrou duas imagens, assim, E ele mostrou uma imagem de René Descartes, dizendo, penso, logo existo. E mostrou uma imagem contemporânea do que poderia ser definido por nós hoje. Qual qual é a filosofia popular que a gente poderia definir como sendo nossa? E a imagem dizia assim, creio, logo é verdade. Pensa um pouquinho sobre isso pensa no seu Facebook, no seu Twitter, no seu sei lá mais o que que você tem aí no seu celular essa ideia de se eu acredito é verdade e acabou olha o problema que a gente está gerando nos dias de hoje, na nossa geração a gente está perdendo a referência do que é de fato, como a irmã falou ali a verdade, a verdade verdadeira que eu estou falando não as múltiplas possíveis verdades E falar de identidade se torna difícil, porque está na moda. Falar de identidade verdadeira é difícil, porque falar de identidade está na moda. E aí eu coloquei aqui, só de introdução. Se a gente for falar de perspectiva dentro do campo das ciências humanas, como que o campo das ciências humanas define identidade? Cada um tem a sua percepção. Não estou dizendo que nenhuma delas estão erradas, mas cada uma tem a sua maneira de enxergar. Você está aí? Vocês estão quietos? Hã? Fome, já? Ah, Amém, glória. Esse é crente. (risos) Aleluia, esse saiu certinho. Muito bom, muito bom. Eu, eu, assim começar sempre é sempre muito difícil para mim porque a, a sensação que eu tenho é que tem muitas portas então eu vou devagar porque eu gosto de olhar no olho então assim se você estiver aí olhando para o nada olhando para além olha para mim mesmo eu gosto de olhar no olho já não estou olhando para o seu rosto porque você está com máscara então olha no meu olho e eu gosto de, de, de devagar pelo menos no início daqui a pouco eu engreno você vai assustar comigo que eu vou dar uns gritos na orelha para você ficar acordado Mas, assim, pensando na na questão das ciências humanas, a sensação que eu vou traduzir para você... Olha, eu sou míope, né? Uso meu óculos aqui. Se eu tirar, eu não sei nem se a Débora está me olhando. não enxergo nem os olhos dela. Você vê o nível da cegueira da irmã. E as ciências humanas é como se elas tivessem vários óculos de cores diferentes. Vamos pensar assim. Está errado? Não, não está errado. Mas está limitado. São percepções corretas, eu acredito. Eu acho que a gente, como cristão, precisa se abrir para dialogar, para ouvir, para perceber, para ampliar. Eu acho que, seja no campo da ciência social, seja no campo da psicologia, seja no campo das artes, seja no campo da política, seja no campo antropológico, seja de qualquer um. Quem nunca ouviu o termo identidade visual? Identidade visual da Rema, de columba é muito maneira, A identidade desse lugar é boa. Mudei. A identidade cultural dessa igreja local é diferente. Vocês estão rindo? Você está mais próximo de nós nos dias de hoje do que você consegue imaginar. Eu só estou te puxando para você perceber que está muito perto. Está muito próximo. Está em alta falar disso. Está em alta a gente refletir sobre isso. Tá em alta, desconstruir sobre isso. E aí eu te pergunto, isso tem o seu valor, é legítimo, é importante, a gente precisa não ficar alinhado numa bolha e ouvir, se inclinar e perceber, mas isso é tudo? Diz pra mim, sim ou não? Por que não? Gente, vocês estão com medo de mim? Por que não? Estou com medo de responder. E se estiver errado, não tem problema, não. Por que, que isso não é tudo? Qual é o seu nome? É você mesmo, de aqui Jean. Jean, fala para mim. É porque você é o único homem bem-aventurado aí no meio, daqui a pouco eu vou olhar para você também. Eu acredito nos homens, gente. Vai lá, vou te fazer a pergunta de novo: por que, que ela não seria total? Por que, que falar das ciências humanas, de, de identidade, a partir dessas lentes todas que a gente caba, acabou de brincar aqui, não resume tudo? É, deixa eu... Segurei. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você sabe o que, que as ciências humanas falam de identidade, em primeiro lugar? Porque eu estou falando deduzindo o que você sabe. Não. Ah, obrigado. Me, me situa, porque parece que eu estou falando pro além grego. Então, tá bom. Vamos lá. O que, que as ciências humanas no campo da psicologia define identidade. Joyce. É. Não sei. Não sou psicóloga. Tá ótimo, você sabe bem. Fala, Nat. Que isso, gente? Vai, tá bom. Se você botar no Google, não agora. Eu fiz esse trabalho para você. Vou ler para você. Vou facilitar a sua vida. De acordo com, com o campo das ciências humanas, né, identidade, no conceito de identidade no campo da psicologia. É claro que, se você é psicólogo que está me assistindo, por favor, não releva, lembra que joga na gaveta aí, porque eu estou reduzindo. Identidade descrita como conjunto de atributos que caracteriza alguma pessoa ou coisa. Ou seja, é a soma dos caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a uma das demais. A ah, ciência social também tem voz sobre isso, é diferente da psicologia. Ela diz o seguinte... Ela atravessa a sociologia e a antropologia. Ela diz o seguinte, identidades são características de grupos sociais na qual o indivíduo é inserido. Alguns fatores, tal qual a cultura, história, local, idioma, descrevem esses elementos identitários. Dentro da sociologia, construção identitária, isso é identidade, é a relação do sujeito com o ser cultural, aqui na relação do contexto cultural. Não dorme, não. Isso é importante para nós. Dentro da antropologia, identidade ela é definida a partir de cultura que o indivíduo entende como sendo sua, bem como a manifestação cultural que compartilha ao longo da sua vida junto com outros indivíduos. Dentro do ramo da filosofia, identidade é o conceito que serve para descrever Algo que é diferente dos demais, porém é idêntico a si mesmo. É todo o espectro de reflexão sobre a existência e o significado da existência. Filosófico, né? Essa é a perspectiva que eu estou citando aqui, poderia ter outras. Sobre identidade, de acordo com critério da sociedade, do mundo dos campos das ciências humanas aqui ao nosso redor, se você está estudando você está estudando alguma coisa sobre isso se você está no ensino médio se você está na faculdade, se você já se formou você já acessou isso e quando a Débora me falou do tema identidade, o que ardeu no meu coração foi o seguinte todas essas lentes não estão completas Todas essas lentes são legítimas e boas. Elas ampliam, elas dialogam, mas elas não estão completas. E só pode afirmar isso um tipo de gente. Só um tipo de gente afirma isso. O tipo de gente que acredita que existe um outro tipo de lente. Não que compete com as demais lentes, mas que vê todas as outras. A que gera todas as outras. A que fundamenta todas as outras. Ele é bom, hein? Você é bom, rapaz. Eu vou, vou, vou te agarrar comigo e te levar embora. Ele é bom, ele é bom. Pode, pode ir. Eu tenho medo de ser. Que daqui a pouco eu não consigo frear mais. vamos perder aqui. Vamos lá, vamos juntos. É. Existe um tipo de gente hoje que Deus está chamando para ir restabelecimento de uma identidade eterna e só pode enxergar a partir dessa lente quem é dele é por isso que eu estou lá eu vou falar de mim, droga, não queria estou na, na, na internet, mas eu vou falar de mim não aguento, eu estou lá na faculdade, dentro do campo de ciências sociais e todos os teóricos que eu tenho que ler, que às vezes é chato pra caraca eles nunca admitem Deus. Eles não ponderam o transcendente. Eles tentam explicar toda a vida, a existência, tudo que é, tudo que é capaz de ser explicável a partir de nós mesmos. Porque só um tipo de gente é capaz de dizer não está completo. A, identi- a identidade humana é, ela é notória, ela é perceptível. Ela está em alguém. Ela saiu de alguém. Ela vive em alguém ela expressa alguém e aí a gente perde o nosso momento estudando ciências humanas só para dizer assim existe um tipo de gente que diz assim agora que vocês descobriram isso agora que vocês estão admitindo isso ah, vocês fizeram essa associação olha que interessante existe um tipo de gente que vê tudo completo Eu queria te puxar para a identidade, para além da sua existência. Agora. Agora, exatamente agora. Para além da sua vida. Eu queria te puxar para a identidade a partir de uma outra perspectiva. Eu queria te convidar a olhar como a gente começou aqui transitando pelos, pelos caminhos das ciências humanas sobre o tema. De maneira até simplória. Eu queria te dizer o seguinte, isso não está completo, agora muda a perspectiva. Isso ardeu no meu coração quando eu recebi esse tema. E é sobre vocês. É sobre acreditar que aqui existe um tipo de gente que Deus quer alterar a perspectiva. Aqui, na Rema, a partir daqui, com quem está conectado agora, a partir daqui, com quem vai se conectar amanhã depois de saber o que que rolou na Rema. Deus está chamando um tipo de gente que percebe que identidade é sim características, percebe sim que identidade é reflexão da existência, que sabe sim que identidade, ela é isso tudo que as ciências humanas dizem, ela faz parte, mas que tem um tipo de gente que diz, existe um nível de consciência de identidade, existe uma perspectiva de identidade que eu não enxergo, por mim, sozinha, a partir de mim, essa identidade, esse ângulo, melhor dizendo, da identidade, é o ângulo do reino de Deus, é a lente dos olhos, da perspectiva de Deus, você já parou para pensar nisso? Vou brincar com você, ó, Joyce, você que está aí atrás... Você consegue ver essa moeda, Joyce? Sabe de qual é o valor dela? Mas você ouviu o barulho. Vamos fingir que isso é um campo das ciências humanas. Existe um som que está lá na frente que caiu. Débora, você está vendo o quê? Um ser mirim está levando a moeda. Descreve isso, ciências humanas. Ele está entregando a moeda. Estou brincando. Volta aqui comigo, deixa, não tem problema, não. não. É uma moeda de 5 centavos. Agora, se eu te disser, ó, eu estou aqui num ângulo totalmente diferente. Eu joguei a moeda. Eu sei o valor, o peso, eu sei do que se refere. O meu ângulo é totalmente diferente do ângulo de todos vocês que estão aí. Por duas razões simples. Eu estou de frente e eu estou mais alto. Essa é a ideia. Esse é o ponto. Quando eu falo de mudar o ângulo para você perceber que a perspectiva de bíblica, de identidade, ela está de fato vinculada aos conceitos que Deus tem sobre nós, a partir do ser dEle e do nosso ser diante dEle. Vou repetir. Identidade, que a gente chama, o termo que a gente chama identidade que as ciências fragmentaram para conceituar e explicar e ensinar, aos olhos de Deus, isso que a gente chama de identidade, eu resumiria dizendo, isso está vinculado a todos os conceitos que Deus tem sobre nós, a partir do ser dEle, e do nosso ser diante dEle, muda a perspectiva, Faz de conta que você está olhando do ângulo dele. Não dá, mas tenta. Faz esse exercício. Só quem acredita em Jesus. Só para quem acredita em Jesus. Identidade muda tudo. Quem sabe o que está escrito? A mídia vai colocar, não adianta. Gênesis 1, 27, vai. São rápidos. Um, 1, 2, 3, já está lá. Os meninos são bons. Cadê? E, ó, fui elejoar. Samuel, bora trabalhar. <risos> criou Deus o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu fiquei pensando que um dos maiores desvios do nosso tempo, da contemporaneidade, é a gente definir nosso ser a partir das concepções que a gente criou de nós mesmos, Gênesis declara que a essência do homem no jardim, expressa a mesma imagem do Deus do jardim, raciocínio lógico, fora do jardim, a queda deformou a minha e a sua imagem, o homem fora do jardim, é fragmentado, é torcido é, é desvirtuoso E aí o que eu quero dizer com que o maior erro que a gente pode cometer hoje É a gente olhar para esse texto A partir da nossa perspectiva E definir Deus Deus é como eu Deus é a minha imagem Isso é muito sutil E eu estou te propondo, muda a perspectiva No jardim, eu e você temos a a imagem dEle. Não é a imagem de corpórea. Deus não é a gente. Ele não é como o homem. Em essência. No jardim. A essência ordenada. A essência da relação. A essência da completude. A essência de quem Deus é Karina, Onde você quer chegar? eu quero te dizer que Cristo é o mediador de uma nova aliança eu sei que você sabe disso tem nada novo, lembra? ele é o meio que Deus estabeleceu para reordenar tudo João 1, não precisa abrir não João 1,12 diz, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Mais do que adoção, porque fomos enxertados na oliveira, chamados agora né, pelo Senhor de filhos. Fomos regenerados. Fomos feitos nele. Eu não sei se você entende o termo regeneração. é participante da mesma essência do jardim de novo em Cristo a identidade original do jardim ela é posta em ordem dentro de mim de você em Cristo somos semelhantes ao pai na essência na relação, lembra? na cognição, na harmonia eu vou dizer, sinfonia, em completude, fora dele, somos apenas criaturas, criadoras, de bezerros de ouro, fora dele, eu e você, a gente só consegue produzir, imagens de nós mesmos, fora dele, eu e você, a gente só funciona para modelar, tentar dar forma aos anseios mais profundos do nosso coração caído. Eu e você, nos dias de hoje, corremos o risco de chamar isso de Deus. Lembra que eu estou te falando de perspectiva? Que o maior erro do nosso tempo é achar que Deus tem a imagem de quem eu sou, e a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que em Cristo nós fomos restaurados a imagem de quem Ele é. Fora desse lugar, eu e você somos uma fábrica de ídolos, como diz o Timothy Keller, como diz teólogos e teólogos do século 21. Sabe por que, que esse tipo de pregação vai aumentar? Porque a minha, a sua Bíblia diz que Jesus ele vem para uma noiva amadurecida. Vou repetir. Jesus ele vem para uma noiva amadurecida amadurecida ele não está falando do meu e do seu dom ele não está falando do meu e do seu seu chamado ele está falando de um ser amadurecido está falando de uma uma noiva edificada por ele que mistério porque eu olho ao redor e só vejo nhaca ou só vejo nhaca sozinha Que paradoxo, que contradição nos últimos tempos. Mas ele disse que ia erguer uma hum. noiva amadurecida. Tudo bem? Estou <risos> brincando com você. E isso é importante porque toca no assunto da identidade. Em outras palavras, eu vou traduzir para você. Fora dele, eu e você só fabrica bezerro. Mas quem está nele, está sendo edificada a imagem dele Porque ele está trabalhando nisso Isso não é obra da Karina, do ministério que a Karina faz parte Nem da Rema, nem da, da Betel, nem da sei lá o que, que eu posso falar agora Não quero ficar falando nome na internet, já falei um monte Isso é obra do Cristo Sabe qual é a garantia que eu e você podemos ter? é que não vai falhar não vai falhar por que que eu estou te dizendo isso? quem precisa ajustar a lente e o olhar sou eu e você nós precisamos abandonar uma religião que se ilude, achando que Deus concorda conosco o tempo todo porque acreditamos que Ele tem a nossa imagem a nossa semelhança Esse bezerro que a gente cria Na vida religiosa Hoje, no século 21 De um Deus segundo nós Deixa eu te dar uma descrição Ele não te confronta Ele não te aperta Ele não te chama Para uma conversa séria Você viu o rapaz se levando o um menininho Vamos conversar lá fora Um Deus produzido por pessoas fora do lugar real, da identidade, na perspectiva de Deus. Só constrói um ídolo para si. Entra numa sala de espelho e fica se contemplando. Rodeada de gente que pensa igual a ela. Deus é só mais um. Isso é muito forte. Karina, que palavra chata. Para Deus restaurar a identidade. Para Deus reordenar a identidade. A primeira pergunta que eu e você precisamos fazer. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Qual é a visão que eu tenho de mim? Você já parou para pensar que a maneira... Como a gente se percebe, pode ser aos olhos de Deus, muito assertiva. Ou pode ser muito... Reprovativa, refutativa. Você já parou para pensar nisso? Vou voltar aqui. Se identidade bíblica, na perspectiva de Deus está vinculado aos conceitos que Deus tem sobre mim, a partir do ser dEle, e do nosso ser diante dEle, eu preciso me ocupar em perceber o que Deus está vendo, o que Deus está pontuando, o que Deus está mexendo, onde estou eu no mundo de Deus? Que ironia, eu posso viver fora do mundo de Deus? Não, teologicamente não, mas para a gente entender o que eu estou dizendo, sim. Porque você pode estar fora dele, desordenado, construindo e alimentando o bezerro de ouro. Isso é tão importante que eu anotei um texto aqui, só para te lembrar. Quantos lembram o que está escrito em Números 13? Não precisa abrir, não. Vocês são crentes, eu sei que vocês gostam de Bíblia. Ninguém lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Engraçado, não vou olhar um ponto. Ó, tá bom, vou te ajudar. O Senhor instruiu Moisés a enviar 12 espias na terra de Canaã, certo? Qual foi o contexto? Alguém lembra? Isso. O que aconteceu? Ok, falta de comunicação entre eles. Eles foram lá, olharam, voltaram. Qual foi o relato? A gente prega isso para caramba, vai. Havia muito gigante, que mais? E a, e a terra era boa, isso é importante. De certa forma, eles temeram o povo porque parecia que eles eram mais fortes do que eles, certo? É, uma forma e duas de outra. Isso. Isso em resumo grosso, por causa disso o Senhor havia dito que eles iriam peregrinar 40 anos no deserto certo? estamos juntos? ok se o relato central foi, aos nossos olhos somos como gafanhotos qual é a palavra chave? Você tá aí, gente? Vou falar mais alto. Daqui a pouco eu vou botar você pra tocar uma coisa mais animada. Tô brincando. Não, não senão me atrapalha. Só para dar uma acordada. Eu vou fazer um código com ele. Vou fazer assim, pá, Ele vai... Dá, dá, dá. Tô brincando. Tipo isso, ó. Pra você acordar, gente. Vocês estão me olhando com uma cara assustadora. Você tá aí Diz diz amém. amém. Glória. Qual é a palavra-chave? Aos nossos olhos. Aos nossos olhos? Somos. Eles se definiram a partir dos seus próprios olhos. O ser. E aí, entende uma coisa. A maneira como eu e você nos percebemos, comunica verdades internas diante de Deus. Lembra que na percepção bíblica, a identidade tem a ver com com a relação diante daquilo que são os valores dele e como eu vivo diante dele. Nesse contexto do texto de Números, A palavra central é a identidade Somos pequenos diante deles A maneira como eu me percebo A maneira como você se vê Comunica verdades internas diante de Deus No sentido de postura do coração Em outras palavras A forma como nos vemos aponta para o Deus que cremos aponta para o Deus que cremos, você acha mesmo que Deus reprovou aqueles homens simplesmente porque eles acharam que eles não eram nada? Ele foi reprovado porque o Senhor olhou e falou assim, eu não estou sendo o seu Deus, o Deus de vocês é a própria capacidade, Porque se vocês estão olhando as dificuldades da terra que eu disse que darei, vocês estão dizendo não somos capazes de possuí-la. Vocês estão me tirando. Vocês estão achando que vão entrar sozinho. Pensa que identidade que nós estamos falando aqui com o tema dessa noite, na perspectiva teológica. É como uma declaração de fé diante de Deus o meu ponto é se, se, Deus e a sua palavra de fato é, o construtor da nossa identidade, sejamos honestos, realmente o que que Deus pensa, diz, o que Deus idealiza sobre nós, hoje, é o que nos constrói, constrói o meu e o seu ser, modela os sistemas de crença do nosso ser, da nossa vida hoje eu até botei aqui um testemunho pessoal rapidinho vou resumir, porque eu não gosto de ficar me expondo muito na internet não. mas eu fui molestada dos meus 7 aos 12 anos por alguém da minha família, da minha, perto da minha casa isso criou em mim uma falsa crença Hoje eu sei que é falsa, naquela época era muito verdadeira. Uma crença de que eu deveria sempre suprir o que o outro espera de mim. E eu, a partir desse ciclo, comecei a desenvolver comportamentos de vício, de não conseguir ficar sozinha. Eu sempre tinha que estar com alguém. Se eu não estivesse com alguém fisicamente mesmo, eu estaria com alguém envolvido emocionalmente, mas eu nunca ficava sozinha. Isso eu só percebi aos 18 anos, quando eu estava no meu quarto lendo a Palavra de Deus. E eu caí num texto. E eu li, reli, orei, li, reli. E eu ouvi uma voz dizendo para mim, partes daquele texto ao meu coração. Me convidando a entregar alguns medos que eu tinha com 18 anos, que eu nem sabia que tinha, e eu devolvi a ele. E parte dos meus medos com 18 anos eram, mas se eu entregar o meu coração para você me ensinar o, o valor do real amor, o valor da minha pessoa, se eu parar de me relacionar com as pessoas, porque eu me sinto obrigada ou porque eu preciso delas e se eu ficar pra titia 18 anos bobinha e se eu ficar sozinha e hoje eu dou risada não porque eu casei porque eu já sou tia de quatro lindos sobrinhos eu já sou tia avó eu tenho 38 anos, não acabei com a vida de ninguém, porque se eu casar errado eu vou acabar com a vida do meu marido, eu me conheço, (risos) estou brincando, mas isso parou de ser um problema para mim, isso hoje é um problema para as pessoas, porque as pessoas se incomodam com a vida das outras, se você está sozinho, você tem que casar. Se você casar, você tem que ficar casado. Se você descasar, você não pode mais casar. Se você está casado, tem que ter filho. Se você tem um filho, tem que ter três filhos. Se tiver três filhos, tem que ter três netos. Se tiver três netos, tem que... Meu Deus, que vida é essa? A vida está passando. Vamos nos ocupar em edificar a nossa vida em Cristo? Seja livre! Seja livre! Você acha que só esses são os meus problemas? Tem um problema número dois, nós estamos no século 21 Lembra que está na moda, muitas coisas Hoje as pessoas olham uma menina de 38 anos, solteira, já pensa Hum, é, hum. Quando não pensa é, está pensando, hum, tem, deve ser problemática Gente, resolve a vida, mas me erra Eu não sei se esse é um privilégio meu Você passa por isso, não precisa falar não Talvez não seja nada do um relacionamento em outra Sai do cativeiro Do que os outros acham de você Em nome de Jesus A sua e a minha identidade É o que Deus vê em mim É o que eu vivo diante dele Meu Deus Marcos 12, 28 e 30 Diz o seguinte Eu vou lendo você vai abrindo aí Um dos mestres da lei aproximou-se do contexto e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou. Jesus, como que está aqui, deixa eu ver. Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Todo mundo lembra desse texto? ó, oh, o cara é daquele perfil assim, eu gosto desses homens aí objetivo Jesus, olha só eu sou mestre da lei, mas eu vim aqui para um papo reto, agora eu quero saber qual é o mais importante porque eu tô afim de ir no, no ponto não quero ficar rodeando não homem resolvido tá comigo? e eu adoro a parte que Jesus responde porque Jesus lida com a gente à medida que a gente permite que ele lida então chegou chegando Jesus chegou respondendo também qual foi a resposta de Jesus? Deixa eu olhar aqui minha cola. Ah, o mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor e é único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Em outras palavras, vou traduzir para você. Jesus, eu cansei de ficar brincando. Eu quero levar o treco a sério. Se é para morrer, vamos morrer direito. Se é para render, vão render direito. Se é para fazer, vão fazer direito. Jesus, qual é o ponto que eu preciso alinhar? Jesus falou. E Jesus foi muito rasgado. Eu vou traduzir para você. Simples. Dá ouvidos. Ame. Com todo o seu coração, me ponha no lugar de único. Essa é a resposta de Jesus. E aí eu te pergunto, viaja comigo. Da onde saiu a mentira? Do inferno, eu sei, mas da onde a gente tirou? De que em pleno século 21, o padrão de Deus mudou. A gente está lendo o texto lá do século 1, 2. Marcos escreveu que o homem da lei chegou, narrou todo esse contexto, Jesus respondeu, está registrado, está posto, a gente está lendo. 21 séculos depois, estamos aqui nos debruçando sobre essas palavras. E eu te pergunto, por que que a gente acha que foi alterado o padrão? Jesus dá uma uma chacoalhada no nosso tempo, dizendo, o meu padrão não mudou. Essa verdade é pertinente para mim e para você hoje a sociedade pode ter mudado ela não é a mesma o tempo não é o mesmo é verdade as características, vou pegar você de exemplo né? já que você me botou na socioculturais dessa era modificaram bastante comparados lá atrás mas isso não dá direito a mim, a você a nós como igreja no nosso tempo na nossa era construirmos um Deus segundo a imagem deste século não nos dá direito não nos dá autorização a depositar os anseios do nosso ser nos bezerros modernos o padrão de Jesus continua o mesmo de acordo com o texto que a gente acabou de ler o povo de Deus não é quem o tem ou se acha ter por Senhor O povo de Deus é quem o tem como único. A régua é, 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 é clara. Deus não mudou, não muda, não mudará. Ainda é sobre ouça. Ainda é sobre dê ouvidos, me dê atenção. Ainda é sobre me ame, renda o coração. Ainda é, quando fizer isso, que seja de maneira inteira Ainda é, coração inteiro E o coração fala do núcleo do nosso ser Fala de tudo que se refere ao ao desejo que eu desejo, pensamento que eu penso, sentimento que eu sinto Andréa Vargas fala um termo que eu gosto muito, eu copiei Central de adoração é o nosso ser esse é o nosso ser, o núcleo, que a Bíblia chama de coração, que Jesus está ensinando aquele homem, você quer me levar a sério, você quer saber o que eu priorizo, você sabe, quer saber o mais importante, vou te dar essa pérola, segura essa, ouça, me ame, inteiro, cara, e aí a gente tem um problema, deixa eu ver a hora, 7:10, e está tranquilo, qual o problema? o problema de como a gente define o inteiro na era de que tudo se relativiza meu inteiro é diferente do seu e a gente não pode perder a perspectiva, lembra que a gente está alterando o olhar dele, do que ele chama de inteiro, não eu o meu inteiro sempre vai ser uma parte por isso que a gente tem uma jornada ele não mexe na gente de uma vez só e tudo A gente não tem estrutura É um processo É um desenvolvimento Agora eu te pergunto Onde isso começa? João 3 Do 1 ao 6 diz assim Isso eu vou ler Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que você está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você conhece o texto? está dormindo? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus quem não nascer de novo não entra no reino de Deus são dois verbos eu e você a gente só consegue enxergar e trilhar se de fato eu e você nos rendermos a ele inteiro a experiência do nascer de novo a teologia tenta explicar Mas a realidade do novo nascimento, é uma experiência que ninguém nos rouba, quem tem tem, quem tem sabe que tem, quem tem expressa que tem, quem tem não consegue deixar de ter, é uma realidade não é à toa que a Bíblia fala da adoção, da regeneração, do novo nascimento, não é só te chamando de filhinho, te adotei, igual a gente tem a sensação né, do termo novo, agora de adoção, pega um alguém que não é meu, põe um um documento e agora ele é meu, não é isso, a partir de agora eu te pego para mim e eu te torno como eu, caraca, é uma nova realidade, isso define tudo, isso define identidade A Bíblia chama isso de a partir daí Não é só isso É a partir daí Desenvolva a sua salvação Não é ficar fazendo coisas para Deus para se sentir salvo, gente Não é ficar fazendo coisa para ficar se afirmando diante de Deus, gente É estar nele, é estar renascido nele, é estar sendo construído por ele, é estar sendo mexido por ele, é estar apenas respondendo a ele, e tudo mais flui desse lugar, você entende o que eu estou dizendo? É sobre reconstruir, é sobre reposicionar, estou na faculdade eu tenho uma matéria de ciências políticas e eu estou no terceiro semestre estudando as teorias da filosofia política sobre a natureza do homem maneiraço alguns estão mornos, outros estão muito frios alguns estão batendo na trave outros estão fora do gol do que a bíblia diz sobre o homem lembra que eu te disse, vamos dialogar vamos ampliar, mas existe um lugar onde tudo se completa e só um tipo de gente consegue ver isso, porque se você não entrar, você não enxerga se você não nascer você nem entra você nem desenvolve a jornada você pode ser da rema até do hall, do, do, do membrezinho tá aqui, sábado, domingo, feriado culto, conferência, pode tocar no louvor, você pode estar na mídia você pode ser pastor, ordenado missionário, enviado, não importa isso tudo é muito bom muito legítimo, eu não estou desfazendo eu só estou te dizendo que existe uma perspectiva que é a de Deus e ele olha para nós e ele sabe onde estamos, ele sabe quem somos, ele sabe se estamos com a essência do jardim ou se estamos fora dele Ele sabe se Cristo está em nós Como esperança de glória Ou se estamos fora do Cristo Ele sabe E Ele está trabalhando Para que a gente saiba É muita graça É muito amor Muita misericórdia E voltando para a filosofia política Que eu disse (risos) sair os homens estão escrevendo reflexões sobre como é o homem na sua origem e aí eu penso eu estou na aula e eu fico pensando gente a gente é humano a ciência vai prescutar tudo para tentar achar a resposta Mas um tipo de gente simplifica e olha para o jardim. O jardim nos revelou. O jardim nos mostrou a nossa natureza. Eu posso estudar ciências políticas, os teóricos sobre o assunto. Mas no final eu sempre olho para o jardim. Porque para mim o jardim completa tudo. E se não está no jardim, está fragmentado, está tá, tá fora E o jardim revelou duas principais coisas, sabe? Uma A gente tem fome de preservar nós mesmos A gente não economiza para aliviar para nós está no jardim Número dois, no jardim se desnudou outra natureza. Qual? A gente se afeiçoa rápido daquilo que nos faz ou nos proporciona bem. A nossa desgraça começou aí. Na capacidade de se auto-preservar e na capacidade de agarrar o que não é Deus. De tentar nos alimentar daquilo que não mata a fome. Ou seja, em outras palavras, nossa natureza egoísta. A gente se pensa até hoje, nós em primeiro lugar. A gente entrega o nosso ser hoje, agora, dia 20 de fevereiro de 2021, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos agrada, aparentemente bom. Sem Ele esse é o nosso funcionamento, natural, agora com Cristo, em Cristo, na percepção de Deus, da obra do Cristo, Ele nos chamou a mim, a você, a nós, em Cunumandê, em São Gonçalo, em em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil, nas nações, o nosso tempo, ele está trabalhando para nos gerar como um povo referencial. Um povo que não vai ficar titubeando. Você viu o vídeo da conversa no hospital, do filme? Você viu o vídeo da escala dos valores que o rapaz escreveu para o Senhor? E ele o confrontou. É tão importante para você que veio em último. E eu não estou aqui para te condenar, nem te pôr peso, longe de mim, eu estou aqui para te dizer, eu e você, fora dele, fazemos o mesmo. Eu e você, fora do Cristo, fora desse lugar de desenvolvimento de salvação. Eu e você, se nós não nascermos de novo, se nós não experimentarmos o Espírito, porque é o Espírito que edifica o Espírito.
1: Não é livro
0: que edifica o Espírito, ele contribui para edificação, por meio do Espírito. Não é assistir o que eu estou dizendo que vai tocar o seu Espírito, é o Espírito por meio do que eu estou fazendo. Sem o Espírito, o nosso Espírito não é alterado. É o Espírito que reordena e que altera de dentro para fora. É o Espírito que amadurece uma noiva É o Espírito que nos foi dado Por Jesus Para atuar e trabalhar até que Ele venha É o Espírito Que eu e você precisamos dizer Senhor, edifica a minha identidade Através do Espírito Santo Para que eu não fique fabricando Ou reproduzindo os deuses dessa era, a minha própria imagem, deixa eu te dizer, isso já é um milagre, o Deus que atua em mim e em você, o Deus que nos chama como referenciais, como um povo, que para de pensar primeiro em si, e o torna digno de ser o primeiro, eu não sei também de onde a gente tirou isso, né? acabei de dizer e acabei de me refutar, Deus não tem escala de amor me ponha no primeiro, depois ame seu marido depois ame sua mulher, depois ame seu filho depois ame seu cachorro, tô brincando isso tem o seu valor muita gente precisa reordenar a vida e ter isso como um parâmetro, mas na Bíblia a minha Bíblia não diz que Jesus ou oh Deus e o reino dele é o primeiro diz que ele é o único totalmente diferente a Bíblia me encoraja a buscar o Reino em primeiro lugar, mas a Bíblia me encoraja a tê-lo como único Senhor. É outra coisa, posicioná-lo num lugar exclusivo, posicioná-lo num lugar de referência máxima. Os seus pensamentos me importam, a sua obra me importa, o que você vê em mim me altera e me importa. É você que eu busco, é aquilo que queima em você que eu olho. Percebe a alteração? É sobre um povo que pertence a ele, que a gente está falando, identidade a partir de um lugar de Deus. A gente ensina tanta coisa estranha Desculpa se eu vou te ofender Se eu te ofender, exclui Nascer de novo Não é vir no altar e falar Jesus nasce dentro de mim Está chegando o tempo Que isso não vai mais engolir na nossa garganta Vai doer Porque o número de pessoas Que vão vir aqui, não vão mudar Está só aumentando, não vai só aumentar tá, Já está aumentando porque esse não é o padrão bíblico de evidência de nascimento Não é sobre vir aqui isso, Você pode vir aqui Mas não torne isso o parâmetro O parâmetro é o Espírito Sabe por que eu, eu posso te dizer isso com muita autoridade? Eu confundo a tua teologia Eu nunca vim no altar sem Jesus Eu me rendia ao Espírito Santo no banheiro tomando banho Com 16 anos de idade Eu fiz teologia Eu não sei te explicar Uma voz inundou minhas entranhas Enquanto eu tomava banho Perguntas brotaram na minha cabeça Que eu nunca me perguntei e não tinha resposta E uma voz me disse O que te impede de vir? Vira aonde? A mim E tomando banho Eu falei para mim mesmo Eu tinha 16 anos e eu me lembro como se fosse ontem que esse banho me lave. Só não falei profético, porque eu não sabia que existia isso. eu falei que esse banho me lave. A partir de hoje, eu quero ir a um lugar. E me veio um lugar na cabeça, como referência. Tinha um monte de amigo crente. E a partir do dia que eu entrei naquele lugar, as pessoas me recebiam assim: Ó, oi, tudo lá? Você é Karina, Brasil. seja bem-vinda, volta semana que vem. E dentro de mim, fazia assim: hã? Não entendi. Eu nem ponderava a ideia de deixar aquele lugar eu estava plantada naquele lugar, não sei te dizer como aconteceu, foi e coisas aconteceram que eu não sei te explicar, mas em três meses níveis de libertação dentro de mim aconteceram e eu nem sabia que existia discipulado eu deitava no meu quarto, na minha cama acendia a luz, lia a Bíblia e eu era convencida, conduzida Constrangida Ofendida, rendida E se isso não é obra do Espírito, me explica você O que é Você está entendendo o ponto? O cerne do que eu estou Tentando bater dentro de você É onde Cristo está Cara Na sua jornada Onde você está na jornada de Deus Deus está trabalhando para erguer um povo referencial Deus está trabalhando para amadurecer a noiva dele essa é uma das obras que Deus está fazendo agora e eu te pergunto, você está vendo? ou você só está aqui ouvindo? você se vê inserido? você se vê sendo mexido? hum? Lógicas dentro de você Estão sendo desconstruída Mexida, provocada Ofendida É sobre um povo É sobre um povo Que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Acho que foi o Mateus que falou isso Que Deus levante jovens Não foi, Mateus? Que não sejam mais conhecidos Por ser alguma coisa Eu não me lembro o termo que ele usou Hã? Samuel, não foi? Estava aqui? Ah, Mateus? Estou oh, te batizando, rapaz. Recebe aí. Já estou te dando outro nome. Eu sou péssimo nisso. É comum, tá? Isso acontece. Mas ele falou uma coisa. Ele estava falando dos jovens. E na hora, o Espírito Santo me deu uma esperança. Me lembrei de um texto. E eu falei, a nossa perspectiva tem que mudar. Eu não estou falando contra o que ele disse. Eu só estou te provocando a deixa o espírito mudar sua percepção nos últimos dias a bíblia diz que o espírito será derramado sobre jovens e velhos crianças, jovens, mulheres e velhos e homens e todo mundo deixa eu te dizer, a obra de Jesus ela vai se concretizar porque ele está fazendo não vai ter espaço para uma geração se sentir autorizada a estar fora Hoje, nossa visão, nossa percepção Parece ser assim Os jovens não querem nada A gente tem que pregar as mesmas coisas Pregar contra sexo, contra não sei o que Tem que falar de pureza Eu ouço isso desde que eu era adolescente Agora deixa eu te contar um segredo do meu coração Quando eu estou com um adolescente E quando eu estou com um velho barbado Eu não olho para isso Eu olho para a palavra Quando você tem garoto da Marvel aí Hã? 12 se você tem 12 e a senhora minha querida 63, 63. se você tem 12 ou se você tem 63 isso aqui é um culto de jovens só como uma estratégia mas a palavra de Deus quer impregnar todas as gerações Deus quer descortinar para nós a perceptiva Muda, deixa eu te mostrar, perspectiva nova. Do que eu estou edificando. E eu quero fazer isso dentro de você. Ele deseja provocar em mim, em você, o desejo de querer tê-lo como norteador, como significado de vida, como o único objeto de existência, como identidade matriz. Todos os aspectos da minha existência humana, qualquer um, ele é capaz de ser o fundamento. Colossenses 3, de 1 a 3, diz o seguinte. Quantos lembram desse texto? Falar de identidade e não falar desse texto fica uma lacuna enorme. Alguém valendo um nada, porque eu não tenho nada para te dar. Ninguém? Colossenses 3 com cola, todo mundo decora, né? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Esse é o 3.1, vai para o 3.2 até o 3.3. Pensem nas coisas lá do alto E não nas coisas que são daqui da terra Porque vocês já morreram E a vida de vocês está escondida com Cristo Que está unido com Deus Posso fazer uma piada aqui? Piada não, uma ilustração Vamos fingir Não é? Que eu tenho um cartão de crédito aqui, laranja Eu olhei esse negócio laranja, é legal Faz de conta que eu tenho um desse aí Que é de dinheiro Dinheiro, dinheirinhos Como diz as meninas da, da missão Tá cheio, tá recheado Inclusive eu escrevi a senha nele Pateta E eu entrei aqui e perdi Faz de conta, é uma ilustração, isso não é real Faz de conta que isso aqui é um cartão de crédito está com a minha senha, porque eu sou cabeçuda. E eu entrei e acabei perdendo. Me diz de maneira infantilizada o que, que a gente faria. Eu ia comunicar. Débora, eu perdi meu cartão de crédito, está cheio de limite lá dentro. O negócio está bombando, acabei de depositar X dinheiro, está com a senha. O que, que eu faço? Não consigo nem pregar. <risos> Não, eu perdi aqui. Gente, alguém achou <risos> em primeiro lugar, eu iria procurar. Com certeza. Todo mundo de acordo? Ou alguém já está no nível de rasgar dinheiro? <risos> eu, eu iria procurar. E aí a Débora ia falar assim, Karina, alguém viu? Ela ia pegar o microfone, gente, a Karina perdeu um cartão muito importante para ela. Se alguém viu. Aí, vão. lá, sei lá, vou inventar um nome aqui. A Fernanda está lá na porta e fala assim... É laranja? É laranja fluorescente? É. tá escrito com caneta? Isso. Espera aí. tá com a Maria. O que, que eu e você ia fazer? Procurar o cartão ou a Maria? Bobo, né? Simples, né? Tirou o texto. <risos> a nossa vida está escondida com Cristo. Que está unido com Deus deixa eu te dizer uma coisa essa palhaçada que eu acabei de contar é para simplificar uma verdade sobre identidade este século não é capaz de me definir nem te definir as identidades que estão permeando essa era cabem a essa era elas não definem a noiva de Jesus que não pertence a essa era a noiva de Jesus é eterna, é nele a nossa vida está escondida em Cristo em Deus pensa que qualquer coisa que a gente chama de busca de identidade nesse tempo tem gente que busca identidade em ser feliz em casar, descasar em romper fronteiras do amor né? que tem muitos polis hoje tem gente que busca identidade como a gente falou antes nas ciências políticas nas suas ideologias, tem gente que busca identidade na sociologia, nas suas identidades socioculturais, tem gente que busca identidade numa faculdade que faz porque tem um diploma e se acha melhor que o outro, tem gente que busca identidade numa conta bancária que tem, porque tem mais do que o outro, tem gente que busca identidade naquilo que faz, seja dentro da igreja ou fora da igreja, porque acha que fazendo se torna alguém, e no reino de Deus, a lógica de Deus, não é absolutamente nada, não tem nenhum vínculo com aquilo que a gente faz, mas está eternamente vinculada a quem a gente se torna em quem a gente se torna fora dele tudo é partido fragmento buscar a Cristo é achar a vida é encontrar uma identidade firme que a Bíblia chama de rocha é ter o seu ser, a sua vida, a sua existência, enraizada num chão seguro. Posso ir mais um pouquinho? Vocês estão cansados? Se vocês quiserem, eu posso terminar. Mas tem mais uns negocinhos aqui. Vocês que me dizem. Pode ir mais um pouquinho? Se não puder, pode falar também, que não me ofende, não. O que vai acontecer? Ah, então, gente, né? foi bom. Tchau. Salmos 1, não precisa abrir não que eu vou ganhar tempo Feliz aquele que não segue o conselho dos homens desta era Que não pertence a Deus Uma coisa é eu e você, a gente saber que Existem pessoas que não são cristãs Que podem transmitir coisas boas, sem problema nenhum Algo relevante, algo legítimo Outra coisa É um tipo de gente que nós estamos falando Dar ouvidos, da corda permitir que as correntes dos pensamentos desses homens modelem o nosso jeito de pensar a gente inclinar o ouvido para eles, a Bíblia está falando disso feliz aquele que não segue o conselho do homem desta era perceba que o homem desta era se ele não vê tudo, ele vê parte se ele vê parte, ele não vê tudo o conselho deste homem é limitado vigia versículo 2 do Salmo: um, não imite a conduta dos pecadores conduta fala de comportamento comportamento fala de hábitos hábitos fala de cultura cultura está falando de expressão de identidade olha onde a gente está e a bíblia está dizendo cuidado com gente que não tem posicionamento correto a bíblia chama esse cara de pecador esse cara, sabe como que eu e você a gente identifica hoje? é um tipo de gente que se acha melhor do que o próprio Deus é gente que ofende a honra do nome do santo é gente que nem quer se abrir ou ponderar para os pensamentos de Deus acha que Deus está ultrapassado, está retrógrado acha que Deus é uma ilusão humana uma criação, sei lá, antropológica a Bíblia está dizendo não imite a conduta dos homens que não estão posicionados em me tornar primeiro não imita isso no universo de Deus eu vou repetir, a opinião de Deus a obra de Deus, a lógica de Deus é isso que define identidade Mateus 5, 13, 14 diz o seguinte vocês são luz vocês são sal se você pular para 16, o 16 ele vai dizer expressem a obra para que os homens vejam a luz de vocês e glorifiquem o Pai lembra desse texto? eu estou correndo por causa do tempo você lembra desse texto? Mateus 5 Jesus está definindo a identidade vocês são não é vocês farão como sal ou farão como a luz é vocês se tornarão como é sobre o ser quando ele fala que os homens vejam as suas obras e glorifiquem o Pai ele, ele não está falando que eu e você vamos produzir de chamado pode aplicar? pode, mas não é a Bíblia está dizendo em outras palavras a obra de vocês É deixar sair a obra que eu faço em vocês. Para que os homens vejam vocês e percebam o que vocês estão se tornando. E a imagem do que vocês estão se tornando, os homens vão olhar e dar glória a Deus porque reflete Deus. Gente, a importância do processo de construção na identidade eterna. está narrada na Bíblia Hebreus 12,14 diz assim esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor eu nem vou fazer uma enquete aqui mas eu eu, eu quase aposto com você que você aprendeu sua vida inteira se a vida inteira é cristão se a vida inteira você aprendeu que se eu não for santo eu não vejo Deus, está errado? fica com isso, não tem problema nenhum não precisa jogar no lixo não, é bom mas o contexto das escrituras que isso foi inserido o contexto da passagem é sobre relacional olha olha o texto inteiro esforcem-se para viver em paz com todos é relação relação aqui Ah, para vocês serem santos esforcem-se para isso sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem absolutamente nada a ver com não podermos ver a Deus. Se você acreditar nisso, fica com isso. Mas se você olhar a passagem inteira, é o contrário. É relacional. É relacional dos dois ângulos, vertical e horizontal. Ele está dizendo sem o relacionamento correto, posicionado da maneira certa, sem a entrega inteira de coração, sem que Ele seja em você, dentro de você, sem que você desenvolva o caminho, a jornada do reino, o desenvolvimento dessa salvação, sem essa ação dEle dentro de você, as pessoas ao nosso redor não vê Deus... para concluir porque eu estou oprimida pelo tempo hum, eu vou pular para um outro texto Mateus 7, 22 e 23 diz que Senhor, Senhor naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor nós não profetizamos nós no teu nome? em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? então eles direi claramente abertamente, francamente Nunca os conheci Afastem de mim porque vocês praticam o que é mal Essa é uma das evidências bíblicas de que Não é sobre o que eu e você Fizemos, fazemos ou faremos É sobre quem somos, estamos nos tornando E quem nós estamos deixando de ser para nos tornar É sobre isso Identidade nenhuma estrutura de fazer edifica identidade, essa estrutura cai, porque ela não é o fundamento que Deus estabeleceu, Deus estabeleceu o fundamento do ser, para edificar a identidade, e é o ser que o espírito modela, e a partir do ser, ele reordena tudo que a gente faz, Conhecer é relacional. E ele está trocando a gente de relações de dedução. Lembra que eu falei que a gente cria um Deus à nossa imagem? Quando a gente não cria um Deus à nossa imagem, a gente deduz que Deus está bem, Deus está satisfeito. Porque a gente projetou por dedução que está tudo resolvido. Eu queria te dizer que na Bíblia ela é descrita um tipo de, de relação que é construído por duas vias: primeiro da entrega, segunda da confiança. Ela vem da descoberta do ser de um e do outro. Isso é relacional. É, é Patrícia, né? Eu fala falar Priscila. Patrícia, eu não te conheço. Eu vou te usar de exemplo você gosta de se relacionar com pessoas que te julgam sem ouvir o que você está pensando você gosta de se relacionar com pessoas que deduzem sobre você sem ao menos entrar no seu mundo alguém gosta isso é antibíblico até para Deus a gente precisa para se relacionar com Deus se abrir para aquilo que Deus pensa, sente, vê e Deus tem interesse de sentar conosco para nos ouvir e perceber como você está, eu sei mas eu quero te mostrar profundezas de você me deixa te guiar nessa jornada vem, vem comigo percebe? aí você não precisa me responder mas quanto dedução a gente tem de Deus no dia a dia, a gente deduz que cumprir o protocolo de ler a Bíblia Deus está feliz, a gente deduz que eu vou usar aqui porque aqui que eu estou, nada pessoal para ninguém a gente está cantando louvor, Deus está feliz ai, a gente comprou, deu um dízimo lá no pix do negócio tá, Deus está tá bom a gente vai padronizando caracteres de dedução e não relação e eu quero te convidar a perceber que no plano de Deus 2 Pedro 3,9 eu estou terminando de verdade mas vós sois a geração eleita vós sois é o que ele está construindo o sacerdócio real, nação santa povo adquirido para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz Atos 1,8 a gente está acostumado nas missões da Samaria, Jerusalém, confins da terra mas o texto diz vocês receberão o poder do Espírito quando o Espírito descer sobre vocês E vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, tanto na Samaria, na Judéia, quanto nos confins da terra. É sobre o que nós estamos nos tornando. E eu termino te dizendo existe um processo de de formação de identidade cristã, no cristão existe uma jornada a ser jornada não é mágico não é abstrato não é transferível vem cá que eu vou orar por você é sobre um tipo de gente que se torna um povo o povo de Deus Porque dá ouvidos O que é mais importante? Ouça O que eu faço? Ame Como? Inteiro Você não é povo Porque você é gospel eu está numa instituição religiosa Se você quiser acreditar nisso Você é livre mas você é povo porque ele se entregou por você e te adquiriu você é povo porque você está dizendo, não há outro lugar aonde eu posso ser inteira não há outro lugar capaz de me mostrar tudo os outros lugares só mostram partes mas em Deus eu sei quem ele é eu descubro quem eu sou, e eu desenvolvo essa relação continuamente, crescentemente, permitindo que Ele me liberte de pensamentos desta era, permitindo que Ele me tire de cativeiros, de cobranças identitárias desse século, e Ele simplesmente me enraíza, num lugar seguro, num lugar forte para conhecê-lo e torná-lo conhecido até que ele venha e os homens vejam isso tudo e digam que povo é esse? amém?